0: Ja, also ich bin einfach kein Maßstab und ich glaube, das muss ich lernen. Ähm und das wird schön und da freue ich mich richtig doll da drauf. Das wollte Weil ich jetzt niemand noch
1: mal niemand an dich rankommt, das muss ich <lacht> jetzt <mal dazu> sagen. <lacht>
0: Und es geht wieder los, 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 los. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge, zur ersten Podcast-Folge, auch wenn es sich für uns wie die fünfte anfühlt.
1: Ist auch der fünfte Anlauf.
0: Ja, ne? Um mal ganz transparent zu sein, wir haben Ist uns so auf jeden Fall die letzten zwei Wochen schon ein bisschen schwer getan. Das Schicksal hat uns getestet, um zu gucken, ob wir dieses Projekt auch wirklich, wirklich wollen. Ähm, ich denke, wir wollen das. Wir sitzen hier. Wir machen die sechste Aufnahme gemeinsam.
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hi Leo.
0: Hallo Albrecht, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Jetzt wieder nach sehr vielen technischen Problemen und vielen Runden der Aufnahme. Bin ich sehr froh, dass wir jetzt hier sitzen. Und ähm, heute ist Donnerstag. Wie war deine Woche?
0: Ja, die Woche fängt eigentlich heute erst so richtig an. Ich war die letzten drei Tage mit dem Kleinen unterwegs. Wir waren an der Ostsee und am Wochenende waren meine Eltern zu Besuch. Also es hat sich alles so ein bisschen nach Urlaub und abseits der Routine angefühlt und ich brauche dann immer so einen Moment, um wieder in unserem Alltag zu landen. Ich freue mich dann jetzt natürlich doch, dass einfach wieder Kita ist, ich arbeiten kann, so nach vier, fünf Tagen Juckt es mir doch unter den Fingern, unter den Nägeln, keine Ahnung. Und ich freue mich auch wieder drauf. Ähm, genau, die letzten Tage waren auch richtig schön. Kleine Auszeit mit dem Kleinen.
1: Ja, das war eine richtige Auszeit. ne Also sich einfach mal kurz rauszuziehen, das ist schon echt schick. Also.
0: Das ist ja der Vorteil am Selbstständigsein. Ich habe mir das quasi <lacht> ganz groß in mein Notizbuch geschrieben, dass ich diese Vorteile, mich von dem 9 to 5 und Montag, von Montag bis Freitag arbeiten, auch bewusst lösen möchte und das einfach in Anspruch nehmen mag, dass ich die Freiheit Freude. habe, dann zu arbeiten, wenn es irgendwie auch passt und auch ich arbeite auch gerne am Wochenende. So, ich wollte gerade sagen, ist jetzt, fängt heute,
1: genau, jetzt ist heute Donnerstag, jetzt fängt die Woche eigentlich so an, das bedeutet also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag sind dann vier Tage und dann...
0: Ja, ich meine so, klar, am Wochenende das, ist keine Kita und... Ähm, Meine Freunde haben dann auch grundsätzlich eher frei, weil die eben angestellt sind, aber nichtsdestotrotz kann man ja irgendwie auch, wenn man Lust hat, abends was machen und muss das nicht ganz so starr sehen. Deshalb war ich jetzt in Timmendorf.
1: Richtig schön und jetzt bist du wieder da und wir haben uns hingesetzt heute und äh, nehmen diese Podcast-Folge auf und ich bin ultra happy, dass es jetzt irgendwie hoffentlich alles klappt. Und Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt und freue mich super, darauf irgendwie zu gucken, ähm, wie sich das entwickelt.
0: Schauen wir mal, was
1: wird. Was wird.
0: Ja, das war sehr einladend von dir (lacht) gerade. Du musst dich annehmen. Ja, ach, ich habe auch total Lust. Ähm, Ich liebe, also vielleicht folgt ihr uns auf Instagram, wahrscheinlich. Ähm, Oder ihr seid meine Eltern. Ich rechne jetzt mal so mit zwei Hörern bei der ersten Folge. (lacht) Hallo Mama, hallo Papa. (lacht) Ähm, Aber genau, auf Instagram zeigen wir hauptsächlich die Wohnung, das Haus, in dem wir leben, zeigen, wie wir uns einrichten. Ich thematisiere oft Ikea, vor allem Ikea aus den 70er, 80er, 90ern, so meine große Liebe, neben dir und dem Kind.
1: Das ist schon okay. Also Ikea, dann kommt (lacht) kommt sehr lange lange gar nichts, nichts. dann kommt irgendwann erst unser Sohn und dann komme ich und das ist absolut in Ordnung.
0: Du heißt halt leider nicht Gilles oder Turt. I'm sorry. Ähm, Genau, und das ähm, wurde da eben oft thematisiert und ich mag das Visuelle einfach wahnsinnig gerne, weil es mir persönlich sehr viel Inspiration liefert, aber nichtsdestotrotz ähm, ist mir vor allem in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden, wer ist der Absender von Botschaften, Nachrichten, Bildern, also auch gerade dieses Persönliche und da wir ja schon mal einen Podcast hatten vor drei Jahren, ziemlich genau, finde ich es total schön dass wir diese Leidenschaft fürs gemeinsame Sprechen jetzt wieder aufgreifen und unsere Altbau-22-Welt auditiv verlängern, (lacht) wie man so schön im Marketing-Sprech sagen würde. Ja,
1: das Verlängern, das war war (lacht) richtig so die Kirsche auf dem Marketingkuchen oben drauf. Ja, Ja, ich finde es auch richtig cool, dass wir das machen und bin super gespannt, ob das funktioniert, was Visuelles in zwei Audiospuren zu quetschen. Und ich glaube aber, wenn man eh schon auf Interior und Design Bock hat, dann hat man so viel Vorstellungskraft oder entwickelt die gemeinsam mit uns, dass das auch funktioniert, über die Ohren zu entwickeln und das ist ja irgendwie auch schön, ich finde so ein bisschen Podcast und Lesen haben so eine Gemeinsamkeit und das ist diese Vorstellungskraft, die bei beiden Dingen, die man macht, also einen Podcast zu hören oder ein Buch zu lesen oder Kolumnen, Artikel, was auch immer, da entsteht so viel im Kopf, was noch mal viel größer ist oder was noch mal auf der einen Seite anstrengender ist, entstehen zu lassen, als das mit dem Auge direkt zu sehen. Und dann versteht der Kopf, ah, alles klar, okay, das ist ein Stuhl. So Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ein Stuhl gesichtet. Und insofern finde ich das so cool, dass das noch mal ganz neue Möglichkeiten aufmacht, in einem Podcast über Design, über Interior, über Wohnen, über Einrichtungen zu sprechen und dabei sich Dinge vorzustellen und dass nicht nur wir uns dabei Dinge vorstellen, sondern auch Menschen uns zuhören und dann eigene, nochmal ganz andere Sachen entwickeln dabei, finde ich, find ich super cool. Und ja, ja. und selbst wenn es deine Eltern sind und bleiben, dann schön, dann jedes Mal, wenn die hier sind, können wir drüber reden. <lacht> das ist doch auch gut.
0: Ja, total. Und ähm, genau, der Podcast, nur um das noch einmal so ein bisschen abzuschließen, der hat kein Genaues Konzept. Also ihr seid auch so ein bisschen dabei, wie wir das einfach über die nächsten Wochen und Monate formen und entwickeln. Und das ist jetzt so eine erste Kennlernfolge, in der wir ein bisschen über uns erzählen. Chemistry und,
1: Meeting. Oh um Gott. Marketing. Ja, und wir jetzt kommen jetzt halt beide
0: aus der Branche. Ne? Ich habe jetzt zehn Jahre fast ziemlich genau auf den Tag ähm, als Social Media Managerin gearbeitet und ähm, war davor eben auch so ein bisschen... Also ich habe bei beim Grazia Magazin gearbeitet, war in PR-Agentur und habe dann da in den Social-Bereich gewechselt. Und das hat mich die letzten Jahre begleitet, sage ich mal. Und es ist schon ein Umdenken, ähm, so diese ganzen Floskeln, die man sich da auch über die Jahre angeeignet hat, in diversen Pitch-Präsentationen irgendwie immer und immer wieder aufgeschrieben hat, aus dem System zu bekommen. Ähm, ja, aber da habe ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren... Viel Zeit und Liebe und Gedanken investiert, da eine neue Welt irgendwie auch für mich aufzubauen. Genau.
1: Ja, finde ich auch. Und es gibt, nur während du das eben gesagt hast, auf der einen Seite, ja, kriegt man das irgendwie aus dem System, auf der anderen Seite hat es ja aber auch irgendwie so ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Und ich will jetzt gar nicht anfangen, hier ein Riesenthema rund um unsere Branche aufzumachen, aber das ist so ein bisschen ja wie eine Fachsprache auch. In anderen Bereichen es Fachbegriffe gibt, die man verwendet und die einfach für Dinge stehen und so ist es im Marketing, in der Werbung. Im Social-Bereich ist es genauso, dass es einfach natürlich gibt es Dinge, die nicht sein müssen und Ausdrücke, die einfach so ein bisschen so sehr so ein und haben. Genau, so Pitch Pitchcharakter also. haben. Auf der anderen Seite darf man auch nicht alles schlecht reden und zehn Jahre machen natürlich auch was mit einem und vor allen Dingen ziehen die sehr viel Energie. Und es ist so ein bisschen jetzt die. Ja, so ein bisschen. Ich ich habe da neulich auch drüber nachgedacht, als dieser Übergang bei dir war zwischen Angestelltsein und Selbstständigkeit, dass es auf der einen Seite schon so ein bisschen ein 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 Freiungsschlag auch war und ist für dich. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein richtiger, ja, es ist jetzt so eine richtige Aufgabe, diese ganze Energie, die aufgewendet wurde und weg ist, wieder in dich reinzukriegen. Und ich glaube, das ist...
0: Also da ist ja, um mal ehrlich zu sein, ähm, seit ich aus dem Mutterschutz zurückgekommen bin, äh, nee, aus der Elternzeit. Mhm. <lacht> seit ich aus der Elternzeit zurückgekommen bin, ist da nicht so viel Energie irgendwo reingeflossen. Ähm, und auch davor schon nicht mehr, weil ich einfach schon sehr, sehr lange immer mich selber zur Priorität gemacht hatte und immer ein Side-Hustle oder Projekt habe, hatte, das priorisiert wurde von mir. Ähm, Mhm. Das spricht jetzt nicht unbedingt für mich als Arbeitnehmer, (lacht) aber da habe ich jetzt keinen Schmerz dabei, das zuzugeben, jetzt wo ich komplett selbstständig bin. Ähm, Ich hatte nur einfach immer eine Identität neben dem Arbeitnehmer sein. Also ich hatte immer Hobbys, ich habe immer Dinge, die ich gerne gemacht habe und ich habe vor vor allem aber auch immer diesen beruflichen Drive gehabt, ähm, etwas aufzubauen, was mir gehört und von daher ist da jetzt in den letzten Jahren nicht so krass viel Energie das hingeflossen. Aber das hat mich schon ein paar Jahre gebraucht, das zu verstehen, dass all die Energie, all die Überstunden, all die Gedanken, all der Stress ähm, in keinem Verhältnis, vor allem in meiner Branche zum Gehalt und ne, dem Ganzen gestanden hat. Also das war schon ein Ding. Aber ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich jetzt nicht auf einer Identitätssuche bin, so nach dem Motto, jetzt wo ich kein Arbeitnehmer mehr bin, wer bin ich denn? Ähm, mhm. Also das kann ich ja, schon mal kann ausschließen. Es war für mich eher so ein Befreiungsschlag, dass ich jetzt wirklich ich sein kann und auch die Dinge machen kann, die mir Spaß machen und auch die Zeit finden kann mhm. für all die schönen Projekte. Und ich denke auch, das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, dass wir jetzt hier zusammensitzen und den Podcast machen.
1: Ich finde auch, dass es kein Ergebnis von rumsitzen und mal abwarten, was so auf einen zukommt, ist, sondern das ist ja schon, auch wenn man sich so ein bisschen wundert oder ich mich wundere, wieso die Wege aussehen und wenn man so denkt, ah, dass da hinten, um jetzt bei dem Bild, Bildweg zu bleiben, das da hinten sieht aus wie eine Rechtskurve und dann ist es aber irgendwie ein Abhang, so ähm, ist es trotzdem irgendwie schön, dass es sich alles richtig anfühlt und ich will das Vielleicht machen wir da einfach mal eine Extra-Folge, eine Sonderfolge zu Wer bin ich und wie viele, so nach dem Motto. einfach Um den
0: großen Ding Richard David Brecht hier auch noch zu zitieren. (lacht) Um irgendwie ein bisschen
1: (lacht) Hintergrundinformationen, falls das gewünscht ist, natürlich nur ansonsten. ähm, Nein, gewünscht
0: ist, was wir gerne hier thematisieren. Das ist ja unseres.
1: Ja, richtig. (lacht) Aber... Ja, kann man ja ja einfach mal gucken, ob wir darauf Bock haben, irgendwie so Hintergrundinformationen zu liefern oder auch nicht. Aber ja. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, ähm, was diese erste Folge und vor allen Dingen das Thema der ersten Folge hier irgendwie aufmacht. Weil wir haben das... Und das muss man auch leider ein bisschen dazu sagen, finde ich fairerweise, haben das Thema ja schon einmal durchgesprochen, weil wir schon einmal eine Aufnahme zu dem Thema gemacht haben und waren mega zufrieden damit. Insofern bin ich ultra gespannt, wie zufrieden wir damit heute sind. Aber wir haben uns vorgenommen, für jede Podcast-Folge bereitet die jeweils andere Person ein Thema auf. Und du hast dich so ein bisschen inhaltlich mit dem Thema Ordnung bzw. Unordnung beschäftigt. Und da wir, und du hast es ja eingangs schon gesagt, recht viel Platz haben, geht damit auch einher, dass man auf der einen Seite sehr viel aufräumen muss, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, weil man auch Dinge liegen lassen kann, weil sie auch mal irgendwie schnell aus dem Blickfeld verschwinden, weil man einfach das Privileg von viel Raum hat und dann einfach in den Raum nicht reingeht, wo es ordentlich ist, aber vielleicht ist das ja so ein bisschen der Aufhänger, wo man sagen kann, okay, lass doch mal gucken, wie wir über das Thema Ordnung, wo wir jetzt hier schon die Dinge angefangen haben einzuordnen, irgendwie auch im Räumlichen, im Wohnlichen irgendwie nochmal zurückkommen können, um so ein bisschen dem, der Folge hier einen Anstrich zu geben.
0: Ja, vor allem sind wir ja zwei ganz unterschiedliche Charaktere, wenn es zum Thema Ordnung oder Unordnung kommt. Also du bist da ja sehr äh, geordnet und ich lasse ganz gerne auch mal was liegen und sehe darin keinen Schmerz, Dinge später aufzuräumen oder auch einfach mal über Nacht oder zwei Nächte irgendwie an ihrem neuen Ort zu belassen, ähm, das hat bei uns vor allem in dem Start schon so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Also
1: ich habe da direkt, sorry, ich muss dich unterbrechen, es tut mir super leid, kommt auch sehr selten vor, aber ich habe direkt ein Beispiel, einen Bettbezug, den ich einfach gestern Abend rausgelegt habe, in den mitten in den Weg gelegt habe, weil ich wusste, du gehst die Treppe runter und es ist so geil, wie es einfach straight dir folgt. Du musst über diesen Bettbezug ich
0: hab den nicht mal gesehen. Liegt Siehst, der da noch? Ja,
1: also ich hab mir gedacht, dass du vielleicht drüber <lacht> gelaufen bist und dir gedacht hast: komm, ey, ist mir komplett Wayne. Nein, du hast ihn nicht. Das ist sozusagen das Level of Egalness. Dass ich habe mir halt übersiehst. nicht mal
0: angeschaut, was da liegt, weil das ich habe ja, da nicht. schon was wahrgenommen, aber ich dachte mir halt, das hast du da hingelegt und irgendwas wirst du damit schon. Zu tun haben, weil das ist nämlich das und Ding. Und ich hatte
1: die Botschaft damit verbunden, indem ich es da hingelegt habe, nimm es mit runter. Ja, und das, das ist so ja super, drauf, das ne? ist einfach so
0: bezeichnend ja. für unsere Beziehung, weil ich sage ständig, sprich mit mir. Ja. Ähm, weil, wenn nämlich dieser Bettbezug einfach im Wäschekorb gelandet wäre, dann hätte er auch seinen Weg nach unten ja, er gefunden. Er muss ja gar
1: nicht in die Wäsche, das ist ja das Ding. Er ist einfach ja, zu groß für das Bettzeug, was wir. Okay, hier oben ist. aber, ja. okay.
0: Okay, also ich glaube, ihr seht schon. <lacht> das ist geil, ey dass wir einfach verheiratet sind. Ne? Manchmal finde ich das so witzig, ja. weil... Naja, also ich kann halt keine Gedanken lesen und ich weiß jetzt nicht, ob der Be- Bezug schon unten ist. Ähm, du bist halt eher der Typ Häufchen, also du machst <hast> dann so <lacht> im ganzen <lacht> im Haus stehen, dann einfach so, ja, so kleine Häufchen mit Sachen. Oder auch jetzt ist einfach seit gestern ist der... Äh, Esstisch unten im wusste, Studio steht einfach S-Tisch voll anbringst. mit Sachen. Ich wusste es. Und dadurch, dass aber du die Sachen da draufgestellt hast, ist es halt okay. Hätte ich die Sache da draufgestellt, ja. die wären schon weg ja. gewesen, bevor ich sie überhaupt ausgebreitet habe. Und das ist so ein bisschen Safe. Ähm, Wasser predigen und Schnaps man kann nicht mal mehr Wein trinken sagen, man muss eigentlich Schnaps saufen sagen. Ja. Das ist so ein bisschen ähm, das Ding manchmal bei uns. Ich will auch gar nicht, dass das hier so Paartherapie-mäßig klingt. Ähm,
1: Dafür reden wir schon zu viel off Camera auf Mikrofon. Genau,
0: also das ist nichts, was uns, ähm, also das ist kein Thema, was jetzt irgendwie so unaufgeräumt Die zwischen uns wird, genau, sondern man muss natürlich auch so das ein oder andere Beispiel bringen, um einfach zu erklären, was gemeint ist, so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn das Thema Unordnung ein Thema bei euch ist, dann habt doch einfach weniger. Was mir persönlich sehr, sehr schwer fällt, weil ich mich einfach auch gerne mit schönen Dingen umgebe und gerade, habe ich ja schon erzählt, so Vintage Ikea, ich sammle das halt. Ich kann es gar nicht anders nennen. Ist leider schon so eine da Sammelleidenschaft. Da ja, nur. das hat einfach nur was mit Sammeln und dem Besitzen wollen zu tun und. Ja. Die Sachen machen mir einfach so eine krasse Freude. Jetzt gerade nehmen wir den Podcast auf und wir sitzen auf, zwei, ähm, auf den Pixie Chairs von ähm, Gilles Lundgren aus den 70ern und die haben einfach so eine schöne Geschichte. Ich könnte die nicht weggeben. Wir haben die kurz bevor unser Sohn auf die Welt kam. Also ich glaube, ich hatte noch so zwei Wochen, bis er gekommen ist oder Schon, so. Schon, ne, das war, war richtig spannend habe ich dir auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Wir haben so ein Dreivierteljahr hier in der Wohnung gewohnt und waren noch nicht fertig mit der Einrichtung. Also es gab noch sehr viel Platz für äh, neue und alte schöne Schätze. Und dann habe ich dir auf eBay Kleinanzeigen gedeckt und habe dir so über den Raum Blicke zugeworfen nach dem Motto, hey, ich glaube, wir müssen heute noch mal losfahren. Und zwar nicht irgendwo hin nach Hamburg, nein, nach Cuxhaven. <lacht> Erstmal, äh, ich hatte auch keine
1: Vorstellung, wie weit. Ich, Ach, hab hab ich auch Hamburg nicht. Ich dachte, es halt, hört sich
0: irgendwie Norddeutsch an. Ja. Wie weit kann es weg sein? Wir hatten die Karre von deinem Bruder ja. gerade ähm <lacht> und dann sind wir hin und zurück. Waren das locker vier Stunden, ja. oder?
1: Zwei hin, zwei ja mit so Einladen und so. Also wir waren auf jeden Fall vier Stunden unterwegs. Oh. Es war echt. Natürlich wird es irgendwie um 15 Uhr im Winter schon dunkel. Es hat
0: geregnet. Es war echt echt zum Abgewöhnen. Ich konnte auch gar nicht mehr
1: so gut sitzen. Ich glaube, es lag sogar Schnee in Cuxhaven. Ja, es kann sein. Wir haben
0: auf jeden Fall diese wunderschönen Sessel in Cuxhaven abgeholt. Die stammen aus einer Ferienhausauflösung in Schweden. Die wurden damals in den 70ern auch in Schweden bei IKEA gekauft. Es hat ganz wunderbar einen Schuss und ja, einfach seitdem eine so riesengroße Freude weil diese Sessel schon knapp 50 Jahre alt sind und bestimmt auch noch mal 150 Jahre alt werden, wenn man sie lässt. Und das ja, ist so ein total. bisschen auch das Ding ne, mit den Möbelstücken, die so ihren Weg zu uns finden. Das sind einfach oftmals Vintage Pieces oder Second Hand möbelstücke ähm, Ist nicht immer alles älter als 20 Jahre, aber die Qualität ist eben weitestgehend ganz toll und ähm, die finden hier in ganz unterschiedlichen Konstellationen und Räumen dann auch Verwendung. Also was einst irgendwie als Sitzgelegenheit für das Studio im Essbereich gedient hat. Der Sessel ist jetzt hoch in unser Schlafzimmer gewandert und so findet irgendwie alles auch regelmäßig wieder einen neuen Ort.
1: Ja, und vor allen Dingen, jedes Stück erzählt seine Geschichte oder die Geschichten auch in einem neuen Umfeld mit neuen Menschen und neuen Dingen auch weiter. Und ich finde das... Eine ist es, diese besonderen Dinge zu finden und jetzt, um bei Ikea auch zu bleiben, die auf der der einen Seite irgendwie zu deiner deiner Kindheit irgendwie schon passen, weil du dich, seitdem du klein bist, mit Einrichten und Ikea und wie will ich wohnen beschäftigst. Also insofern ist die Verbindung zwischen dir als kleines Mädchen, was so ein bisschen unter der Bettdecke liegend mit einer Taschenlampe Ikea-Kataloge gewälzt hat und der Frau heute, die zugegebenermaßen diese Sammelleidenschaft hat, ähm, schon ziemlich cool. Auf der anderen Seite finde ich es auch jedes Mal wieder so schön, ob das nun diese sehr romantische Geschichte ist, dass diese beiden Sessel, auf denen wir hier sitzen, tatsächlich aus Schweden, aus dem Fanhaus kommen, dass aber diese Geschichten, die dahinter stehen und die man dann ja zwangsläufig auch mehr oder weniger ausführlich erfährt von den Menschen, von denen man diese Dinge kauft, teilweise so besonders sind und auch für mich am Ende den Ausschlaggebenden, ja, so ein bisschen den Wert auch noch mit definieren. Also ja, es ist cool, dass es irgendwie was Seltenes ist, dass es etwas ist, was nicht mehr produziert wird. Das ist alles schön. Aber oft sind die die Möbel, wo sie herkommen mit den Geschichten, die sie dann auch einem erzählen und die Menschen, die diese Dinge verkaufen, das ist so cool. Und das äh, da macht das... Ja, das Finden macht Spaß und das Besitzen ist toll, aber diese Seele, die in diesen Möbeln steckt, die man da in sein neues Zuhause oder in sein altes Zuhause, was sich weiterentwickelt, stellt es irgendwie besonders. Das erfüllt mich mit so richtig viel Glück.
0: Ja, und deshalb fällt es mir auch sehr, sehr schwer, in eine Richtung wie Minimalismus oder einfach so ein sehr, zurückgenommenes Wohnen zu denken, weil ich mir das für mich persönlich nicht vorstellen kann. Gleichzeitig wäre das natürlich etwas, äh, was das Zusammenleben und das Ordnung halten ein, äh, einfacher machen würde. Aber ich habe dann neulich auch gelesen, dass Marie Kondo jetzt nach dem dritten Kind auch einfach gesagt hat, ja, äh, das System, das sie so entwickelt hat, es geht halt nicht, wenn man Kinder hat. Und das ist auch ein bisschen, was ich so jetzt mitnehme und wo ich auch Locker lassen möchte und muss, weil der Kleine, der versteht das einfach noch nicht. Und wenn ich anfangen würde, jedes Mal hinter meinem Kind hinterherzuräumen, sobald er irgendwo war, dann bin ich wirklich den ganzen Tag nur noch mit Aufräumen beschäftigt. Und klar, man könnte einfach auch weniger Spielsachen haben und so, aber ist irgendwie jetzt für mich auch nicht so ganz die Lösung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja also ich bin da wirklich die allerschlechteste Person oder der schlechteste Ansprechpartner weil ich bin jemand der ich brauche diese ähm, aufgeräumte Atmosphäre und Dinge müssen immer am selben Platz liegen um auf der einen Seite klar denken zu können also bleiben
0: die Sachen jetzt für immer auf dem Tisch und wie bitte nein immer nein auf Tisch?
1: das ja ich bin das kommt ja da hinzu. also die, die Zeit die ich hätte wenn ich nur mich hätte wäre so unendlich groß und dann könnte ich mich um diese Dinge gleich kümmern, aber sobald man wieder zu zweit ist oder zu dritt ist und die Aufgaben und so weiter und so fort, sich dann rücken diese Dinge und dann so ein bisschen in den Hintergrund, dann werden diese kleinen Häufchen oder Lagerstellen von Dingen und Projekten, die man irgendwie sich vornimmt, immer größer und dann fängt es natürlich auch irgendwann an, das Umfeld zu nerven. Ähm, ich habe das gestern, ey, vorgestern gemerkt, ihr wart ja in Timmendorf und ich hatte einen, obwohl ich mit so einer Erzählt. Super tollen Mandelinseln irgendwie hier zu Hause war, hatte ich einen ganzen Tag nur für mich, ohne dass irgendjemand gesagt hat, um 15 Uhr musst du zu Hause sein, um 17 Uhr muss das Kind ab. Also wirklich null Vorgaben. Das war ein Tag, wo ich, ich habe auf einmal Dinge wieder geschafft, die ich, die überhaupt keine Priorität haben für den, fürs Alltägliche weiterkommen, aber die mir Freude machen, die so kleine Projekthäufchen sind, die einfach ich so nach und nach und dann kam das eine zum anderen und so weiter. Und das war so, oh, das war so toll. Und der Tag war zu Ende und ich war so zufrieden. Und ähm, ja, so ist also Aufräumen für mich auf der einen Seite, was, was mich mental beruhigt und was mich aber auch ästhetisch extrem beruhigt, weil ich kann Unordnung ganz schwer aushalten und nehme das auch oft persönlich, wenn es unordentlich ist. Das ist natürlich schwierig, wenn man ein kleines Kind hat, was... Du ja ganz richtig sagst, Ordnung überhaupt nicht versteht und es liebt, Dinge auszukippen. Und wie schön muss das Geräusch sein als Kind, wenn man so eine ganze volle Kiste mit Legostein Ach so, einfach ist das umdreht. Sensorische. Ja, geil. das ist so geil. Das finde ich ja so ein deshalb als kann ich das total Person nachvollziehen. Cool. Ja. Und, ähm, aber es bedeutet auch, dass ich lernen muss, da bist du wie in so vielen Dingen auch die Vorreiterin gewesen, dass anzuerkennen und vor allen Dingen als Handlung auch anzunehmen, dass der Alltag, äh, dass der, 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 der Haushalt keine Gefühle hat und deshalb auch nicht priorisiert werden muss.
0: Ja, das war, um ehrlich zu sein, kam das aus einer Überlebensstrategie heraus. Total. weil Also es gibt einfach Tage, ähm, da überlege ich mir, wenn ich jetzt ähm, dem, das Level an Ordnung ähm, erfüllen muss, mit dem du dich wohlfühlst, dann kann ich, ähm, dann schaffe ich meine Arbeit nicht, weil ich einfach an manchen Tagen extrem viel ähm, zu tun habe. Und ich finde es schon, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, dass ich eine Frau bin, aber ich bin doch schon sehr stark mit diesem Bewusstsein für die Dinge aufgewachsen oder habe mir das sehr bewusst gemacht, vor allem in den letzten Jahren, was Ablenkung ist. Und manchmal empfinde ich es auch als Ablenkung, ähm, wenn einem eingetrichtert wird nach dem Motto, Schminken, Haare machen, sich schön anziehen, diese ganzen Steps machen zu müssen, jetzt in Gänsefüßchen, bevor man überhaupt das Haus verlassen kann. Mhm. Der zeitliche Aufwand für diese Dinge, also für A, um überhaupt B entstehen zu lassen, der ist enorm und ich kam in die siebte Klasse, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ich möchte das einfach kurz erklären, als ich in der siebten Klasse mit 13 so das erste Mal in Berührung mit Make-up kam, so das, das war eine ganze neue Welt. Aber das war auch dieses Wissen darum, das gehört jetzt dazu. Mhm. Beine rasieren, es okay. gehört jetzt dazu. Diese ganzen neuen Steps in meinem Tag, die plötzlich dazugehört haben und die einfach Zeit fressen. Und das summiert sich und das summiert sich und Jetzt hier, ähm, wir sind zwei unterschiedliche Individuen mit einem unterschiedlichen Maß an Ordnung. Wenn ich jetzt mir noch mit aufladen würde, wie sauber es hier sein muss, dass du leben kannst, Mhm. sozusagen, um das jetzt mal ganz hart zu formulieren, ähm, dann frage ich mich, wann ich halt überhaupt noch was schaffen würde. Weil ich würde mich um die Bedürfnisse von meinem Kind kümmern, ich würde mich um die Bedürfnisse von dir kümmern, ich würde mich um die Bedürfnisse von Außenstehenden überhaupt an mich als Individuum kümmern und dann komme halt ich irgendwann und dann habe ich noch kein Geld verdient. Weißt du, ähm, mhm. das ist jetzt sehr, sehr drastisch formuliert, aber ich denke mir manchmal, und das ist natürlich auch, wenn wir nicht im Homeoffice arbeiten würden, dann könnte man einfach morgens die Tür hinter sich zumachen, zu einem anderen Ort fahren, da acht Stunden arbeiten und dann wieder zurückkommen. Also ich empfinde das ganz, ganz klar als etwas, das man lernen muss, entweder zu Hause einen Ort zu haben, an dem man arbeitet, den man aufräumt, der aber klein ist, damit das überschaubar ist, und nicht zu Hause zu arbeiten und zu denken, es muss alles perfekt sein. Weil sonst bist du wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, alles perfekt zu machen. Aber, kommst wann, aber nicht mehr zum wann kommst du denn mhm. dann weiter? Genau. Es muss ja nicht mal arbeitend sein. Lass es mal dahingestellt. Aber einfach weiterkommen. Mhm. Weil sonst blickst du so auf deine letzten sechs Monate zurück und denkst so, ja geil, ich habe sechs Monate aufgeräumt, cool. weißt du das ist Aber so, es war immer ordentlich. Ja, in who cares? cares. Weiß. Weißt du, ich finde das manchmal so
1: ist auch mit einem Augenzwickern. Man gemacht. muss ja so auch mit ja. dem
0: Kopf irgendwie mal was machen Absolut. oder so ein bisschen halt so weiterkommen und nicht immer nur Aufgaben abarbeiten, weil mhm. ein Aufräumen ist ja auch ein Aufgaben abarbeiten und ich verstehe das total, Beispiel, dass eines beruhigt, das m-hmm. verstehe ich total. Aber wie viel, also klar, Beruhigung, 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 aber irgendwann muss ja auch mal was Anregendes kommen.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, für dich, ja, gebe ich dir recht, aber das muss man so individuell betrachten, weil ich nenne dir ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich bin in einem Haushalt mit Dingen aufgewachsen, die, um die man sich irgendwie regelmäßig kümmern muss, wie zum Beispiel irgendwie so ein Besteck, was man putzen muss und irgendwelche Kannen, die man putzen muss, furchtbar nervig, aber auf der anderen Seite ist es, gehört es irgendwie auch mittlerweile zu meinem, äh, gehört es einfach zu mir dazu und für mich ist das richtig, ich mache das nicht so regelmäßig, wie man es vielleicht machen müsste oder so, diese Sachen mir zu schnappen und die sauber zu machen, aber Das das erzeugt genau das, von dem du eben glaubtest, dass es das nicht tut. Für mich ist das nicht nur, es ist wie so eine eine kurze Auszeit für den Kopf, sondern es lässt auch Dinge bei mir entstehen. Ich kann dabei nachdenken, ich kann dabei runterkommen, ich kann dabei ähm, neue Dinge entwickeln, ich habe Ideen, ich bin dabei kreativ. Also eine vermeintlich total zeitraubende und anderen Dingen wegnehmende Aufgabe ist für mich ein Zeitraum oder eine Aufgabe oder ein, ein, ja, ein Moment, wo ich einfach ganz viel erschaffe und nebenbei aus was dreckigen was sauberes mache. Ich habe sogar also ich habe sozusagen im Kopf, ich habe im Kopf was erschaffen und ich habe gleichzeitig physisch was in der Hand, wo ich einen Vorher-Nachher-Effekt habe. Zufriedener könnte ich nicht sein. Und insofern ist so eine kleine Dose, die vorher dreckig und dann sauber ist, für mich nicht nur was, was irgendwie theoretisch keine Priorität hat oder irgendwie jetzt mir gerade die Zeit geraubt hat, sondern es steht für ganz viel und ist ein echter Vorher-Nachher-Effekt und das muss ich jetzt auch nicht jeden Tag machen, aber ich habe wieder gemerkt, dass es mir richtig viel Spaß macht und mir richtig viel gibt und ich super. Okay, aber das ist ja super schön.
0: Ich denke nur, es ist einfach total wichtig, anzuerkennen, dass die eigenen Prioritäten nicht unbedingt die Prioritäten des Anderen sind. Und was jetzt, also es muss ja nicht nur, das hat ja nicht nur was mit dem Aufräumen zu tun. Es gibt ja einfach total viele Sachen, wo zwei individuelle Bedürfnisse aufeinander prallen irgendwie. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, sich auch zu überlegen, wo ist ein Kompromiss? Also wo kann man sich auch treffen? Und auch mal mit sich selbst ein bisschen streng ins Gericht zu gehen, das ist auch auf jeden Fall was, was ich nicht ganz so gut kann und wo ich auch besser werden muss, dass ich die Dinge immer nicht nur bei anderen sehe, sondern eben auch lerne, bei mir zu sehen. So, It's a process.
1: Ja, und wenn es wirklich nur darum geht und in Anführungsstrichen nur sich um den Haushalt zu kümmern und das ist ja wirklich was, wo ich so also ich dachte immer, dass das Unproblematisch ist, weil wir machen das halt einfach und dann findet jeder so ein bisschen seine Aufgaben und dann redet man drüber. Aber es scheint ja wirklich teilweise auch zu richtigen Problemen zu führen, so ein Haushalt. Und das ist ja vielleicht nervig für dich manchmal, dass ich so ein Ästhetikfimmel habe, was aufgeräumte Räume angeht. Aber auf der anderen Seite können wir doch irgendwie auch beide froh sein, dass es nicht uns in den Wahnsinn treibt oder dass es uns nicht am Ende nochmal des Tages wo irgendwie die richtig Energie schon abfucked. gar nicht nochmal richtig runterzieht, <lacht> weil wir uns über einen Haushalt streiten müssen.
0: Ja, aber das liegt auch einfach daran, dass wir die finanziellen Mittel haben, dass wir das so ausgesourced haben, dass wir einmal in der Woche Hilfe haben und ähm, eine Person einfach für uns auch putzt. Ne? Also das ist natürlich auch. Ja, total aber glaubst der du, dass unsere um
1: Haushaltshilfe der Schlüssel dafür ja, ist?
0: Auf jeden Fall, weil diese Grundsauberkeit ist einfach da. So Wenn sie am Mittwoch kommt, dann ist auf jeden Fall bis Freitag, Samstag super, super sauber. Und ich finde, wenn Sauberkeit herrscht, dann ist dieses Aufräumen easy gemacht. Wenn wir jetzt auch noch unter uns aufteilen müssten, wer wann welche Armaturen abwischt, wer wann das Bett bezieht, äh, wer wann vielleicht was bügelt, das extrem viel mehr Mental Load, den wir unter uns aufteilen müssten mhm. und deswegen ist das für mich auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg und diese finanzielle Investition ist nicht nur eine Investition in ein sauberes Zuhause, sondern auch in eine ähm, funktionierendere Beziehung zu dir, weil das einfach für mich einen riesengroßen Unterschied macht und die Sachen, die jetzt hier noch so gemacht werden müssen, ja, die, die können wir Nonverbal unter uns aufteilen, weil das sich über die Jahre einfach etabliert hat, wer was macht und mal macht einer mehr und mal macht einer weniger, weil vielleicht gibt es mal für den einen mehr im Haushalt zu tun, dafür übernimmt der andere andere Aufgaben, Aufgaben mit einer höheren Priorität oder mit einer selben Priorität, aber halt ne, mehr von was anderem. So, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und so findet man da halt dann seinen gemeinsamen Weg, aber man muss halt an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Ich bin halt voll sparsam und mich hat das richtig viel Überwindung gekostet, mich da auch finanziell drauf einzulassen, dass da jede Woche jemand kommt. Weil ein Teil von mir sagt auch, ja, wir sind zu Hause, wir arbeiten von daheim. Mhm. Wir können es selber machen. Aber wir kaufen uns damit halt eben auch freie Zeit oder selbstbestimmte Zeit, in der wir andere Sachen machen können, mhm. arbeiten zum Beispiel. Und deswegen habe ich das jetzt schon auch gut angenommen und habe vor allem auch damals während dem Wochenbett gemerkt, was für eine extreme Hilfe es ist, ja. jemanden zu haben, der das macht. Und auch natürlich ähm, auch während der Elternzeit hätte ich ja auch sagen können, ja, ich bin ja mit dem Kleinen daheim, ich kann das ja noch on top machen, aber als ich erstmal die schiere Anzahl an Aufgaben, greifen konnte, die da auf mich zukamen, als wir dieses Kind bekommen haben, war es für mich auch klar, ähm, dass wir die Haushaltshilfe weiter behalten.
1: Das ist ja so ein Klassikersatz, ne? du bist ja eh zu Hause mit den Kindern. Das ist so Wahnsinn. Das, also und
0: Ich glaube, ohne Kinder zu haben, ist das auch was, was einmal schneller über die Lippen kommt. Ich kann es total nachvollziehen. aber Total. Ich meine, wir hatten es heute darum, so die Hausschuhe in der Kita haben nicht mehr gepasst. Das eine ist der physischer Akt, diese Hausschuhe zu kaufen. Das andere ist der mentale Akt, das als Aufgabe zu haben, daran zu denken, sich darum zu kümmern, diese Schuhe dann auch noch mit in die Kita zu nehmen. Und das letzte bisschen ist, die dann da hinzustellen und zu sagen, hier sind deine neuen Hausschuhe. Mhm. Und davon gibt es halt einfach sehr, sehr viele Aufgaben. Mhm. (lacht) Und ähm, die halten ja die Maschinerie am Laufen. Und man muss wirklich dazu sagen,
1: das Thema Kleidung und darunter fallen von Schuhen, Handschuhe, Mützen bis hin zu Schwimmflügeln oder Schwimmwindeln. Liegt das alles schon bei dir?
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe das ja auch so zu meinem Thema gemacht. Ich denke nur, es ist dann einfach wichtig, dass es zum Beispiel auch nicht schlimm ist, dass du mehr aufräumst. Weißt du? Und ich glaube, das ist, Absolut. wie ich, was ich quasi auch in dieser Podcast-Folge auch so ein bisschen mit als Anreiz geben möchte, ähm, weil es ist eigentlich egal, ob man jetzt in einer Partnerschaft zusammenlebt, in der WG, total egal, sobald da mehrere Interessensparteien sind und man es darum geht, sich irgendwas aufzuteilen, sich einfach von diesem super strengen 50-50-Aufgabenbezogen ein bisschen zu lösen, sondern einfach zu sagen, es gibt einen riesigen großen Kuchen voll mit Ding und den teilt man sich einfach mehr oder weniger fair auf. was ist auch fair, wenn der eine einfach äh, viel mehr Energie hat und viel mehr Bock und ihm Dinge viel leichter fallen, Dann ist mhm. es ja auch fair, dass ähm, in dem gemeinsamen Empfinden, dass der halt ein bisschen mehr macht. So, Ich will mich da auch gar nicht so groß drüber auslassen, aber einfach dieses, das zu einer Priorität zu machen, einen Weg zu finden, wie man gut zusammenleben kann.
1: Ja, und vor allen Dingen sich nicht vorrechnet, wie viel der eine von dem 100 Prozent jetzt mehr oder weniger gemacht hat und man selbst, weil ich glaube, es ist eine Kombination aus einer irgendwie gearteten fairen Aufteilung, die wochenabhängig, teilweise tages- oder auch stundenabhängig ist, je nachdem, wie man sich gerade irgendwie fühlt und eben auch diesem ja, auch diesem Agreement zu sagen, okay, wir, es gibt einfach keine Aufrechnung, keine Aufzählung, keine Vorhaltung, weil das führt am Ende zu nichts oder eher dazu, dass das man funktioni- sich schlechter fühlt. Entschuldige,
0: dass ich dich mhm. unterbreche, aber mhm. das funktioniert nur wenn man im Einklang ist und eine Kommunikationsbasis hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der Elternzeit hättest du mir damit gar nicht erst ankommen müssen. Mit was? Mit diesem, man muss nichts aufrechnen, weil da habe ich mich ein Jahr lang so wenig gesehen gefühlt, ja, dass das Einzige, wie ich das noch handeln konnte, mhm. äh, war aufzurechnen und mhm. zu sagen, das ist jetzt die Rechnung und ich muss das einfordern, weil sonst Mhm. bekomme ich nichts mehr so. Und ich glaube, in Partnerschaften, das kann ja auch immer mal passieren, dass man in so einer Phase feststeckt, in so einem Mhm. Ungleichgewicht total feststeckt. Ich glaube, dann muss man aufrechnen und das einmal ganz hart formulieren, weil ich wüsste sonst ehrlich gesagt, ich hätte keine Tools, um da sonst so richtig rauszukommen. Mhm. Und das finde ich, spricht für uns und den Punkt, wo wir gerade sind, dass wir es nicht machen müssen. Ähm, natürlich, in meinem Hinterkopf weiß ich, ich war jetzt zwei Nächte in Timdorf so, wann bist du mit dem Kleinen weg? Scherz. Ähm, <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Aber das, deswegen funktioniert das ja. jetzt. Und auch, weil sich meine Sicht auf die Dinge hat sich krass geändert in den letzten vier, fünf Monaten. Also ich bin nach Timdorf mit ihm gefahren, weil ich mir dachte, geil, ich will das machen ich will diese Premium Zeit mit ihm klar ist sie anstrengend aber ich schaffe es ja mal drei Tage ihn zu meiner Priorität zu 100 Prozent zu machen und dann ist mir auch die Anstrengung total egal weil das einfach so schön ist so nah an dem Kind dran zu sein weil das ist halt gezählt so ne das ist halt ja. nicht unendlich total. und ja Brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, sonst äh, heule ich hier (lacht) schon in der ersten Podcast-Folge. Ich bin gerade so emotional, was das Thema angeht. Das ist echt Wahnsinn.
1: Mhm, Du müsstest jetzt irgendwie den Bogen wegkriegen von von unserem Kind. Nee,
0: aber das ist halt einfach ein Part. Das ist ein riesengroßer Part bei uns, auch was das Thema Ordnung angeht und was das Thema Struktur angeht. Und ich hinterfrage auch Anschaffungen, was ihn angeht, weil der ist mein Weakspot. Ich würde am liebsten alles kaufen für den. Und ich weiß auch, dass das kein, glücklich, kein glückliches Kind und kein, keine glückliche Kindheit ausmacht. Aber ich glaube, diese Balance zwischen das Kind hat das Gefühl, ich bin gesehen, es ist alles da, was irgendwie mein Bedürfnis ist. Aber es ist so kompliziert.
1: Und jetzt, du hast A, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Ja. Und
0: keine die Balance
1: Ahnung. zwischen, du hast gesagt, dieses ja, gesehen und sein halt, und Dinge haben, die er braucht. Und nicht und,
0: zu viel zu haben, genau. weil man es ja am Ende auch alles wieder aufräumen muss. Aber ja. damit fühle ich mich... So, wie es gerade mal irgendwie ganz wohl.
1: Ich finde, es ist ein super, also wirklich ein Mega-Hack gewesen und super naheliegend, aber ähm, ja, irgendwann hast du angefangen zu sagen, ja, komm, wir räumen jetzt mal ein paar Sachen weg und dann hast so sukzessive so Dinge für Zeitraum X aus seinem Kinderzimmer rausgeräumt er oder aus seinem Dach. Und er hat es natürlich nicht, weil er auch genug hat. So, muss einem selbst so ein bisschen auch zu denken geben, aber der Effekt von... Dinge wegzuräumen, anstatt Dinge neu zu kaufen und dann nach, keine Ahnung, vier, fünf Wochen das wieder rein. Das war so, als hätte er das zum ersten Mal gesehen. Dann erinnert er sich natürlich, aber freut sich riesig darüber, dass XY wieder da ist und es wird sofort wieder ins Spiel integriert. Und das finde ich ehrlich gesagt, wenn ich an mich selbst denke...
0: Soll ich dir auch mal ein paar Sachen wegnehmen? Ja, nein, kein Quatsch.
1: Dadurch, ja, sehr privilegiert, sehr glücklicher Umstand. Dadurch, dass so ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit, aus meinem Hier und Jetzt auch in Kisten gelagert sind und ich immer wieder so einen Anfall kriege, diese Kisten auch aufräumen zu müssen, obwohl ich das schon 500.000 Mal gemacht habe und sie an einen anderen Ort räume und mich dann besser zu fühlen, dann mache ich diese Kisten auf und dann finde ich Sachen wieder und freue mich so doll darüber und denke mir, ja, da ist das und guck mir das erstmal an und beschäftige mich damit und dann findet es wieder oft zu deinem Leidwesen einen Platz in unserem gemeinsamen Leben hier und dann wie zum Beispiel ein Stuhl der jetzt bei uns im Schlafzimmer aber ich wollte
0: es gerade nicht ansprechen wie, aber es lass kam mich kurz in mein wie ein Stuhl
1: ich. der jetzt bei uns im Schlafzimmer steht den von dem ich wusste dass wenn ich den darum hinstelle dass es entweder unkommentiert lässt aber hast oder hast und du hast die erste Variante davon gewählt finde ich sehr fair von dir und er wird da jetzt eine Zeit lang stehen dann kommt er wieder weg und dann ist auch fein. Aber für mich, ich habe da richtig diesen Effekt, den du bei unserem Kind erzeugt hast, den habe ich dann, den hole ich mir selbst, indem ich einfach die anderen oder andere Kiste Ja, aber es ist auch
0: Leben und Leben lassen, weißt du, weil wir leben ja hier zusammen und ähm, das ist auch, was ich vorhin meinte mit Kompromissen. Natürlich habe ich den Stuhl gesehen, aber es ist mir so Bums-Banane, weil ich schlafe nicht mal in dem Raum. So, also <lacht> Das ist echt verrückt. Ja, wir co wir lieben noch ähm, und ich schlafe dem, mit dem Kleinen, bei dem Kleinen, wie auch immer. Und du schläfst ähm, in unserem gemeinsamen Schlafzimmer, aber dadurch, dass du halt da gerade alleine schläfst, kann es mir halt echt herzlich egal sein, ob da jetzt ein Stuhl steht oder nicht. Und genauso gehe ich da halt auch ran. Und wenn ich dann da irgendwann auch wieder schlafe, ähm, dann kann man ja irgendwie drüber sprechen, aber ich denke, es ist auch einfach total wichtig, nicht immer auf jedem kleinen bisschen zu beharren, ja. sondern auch diese... Ich glaube, ich komme in der ersten Podcast-Folge nicht so wirklich sanft und gütig. Ah, <lacht> Daher... Ich aber das Menschen, ist, die weil so ich, das, ich muss auch noch ein bisschen warm werden mit dem Podcast ja. und ähm, wir haben die erste Aufnahme auch abgebrochen, weil, Alpri zu, weil du zu mir meintest, mehr oder weniger ich hätte ein Resting Bitchface und könnte mal ein bisschen lachen. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ich mich konzentriere und dass ich ja, da erst ein bisschen warm werden muss und ich glaube, diese Akzeptanz dafür, dass nicht mhm. immer alles so aussieht, wie man sich das persönlich jetzt gerade vorstellt. Und einfach dem Wissen, dass wenn es dem anderen eine Freude bereitet, dass es ja schon eine Freude fürs Team auch sein kann, sage ich mal, mhm. ähm, doch schon sehr viel bedeutet. Und weißt du, deswegen bin ich auch so krass gespannt, ähm, was dieses Podcast-Projekt jetzt irgendwie für uns ist, weil wir haben vor fünf Jahren dieses äh, Joint Venture angefangen als <lacht> <Mein> <lacht> verliebtes Gott. Paar. Als
1: verliebtes Paar, was sie auf Tinder <lacht> Als Tina verliebtes Paar und ohne
0: irgendwelche großen Dinge. Wir haben uns gesehen, weil wir Lust hatten, uns zu sehen. Wir haben schöne Dinge gemacht, weil wir Lust hatten, Gefahren, Erfahrungen, Gefahren auch. Es war sehr gefährlich. (lacht) Erfahrungen gemeinsam ähm, zu teilen und das war einfach geprägt von so einer krassen Leichtigkeit und so einer Neugier. Und das hat einfach von Anfang an total gut gepasst und wir hatten eine gute Basis. Und nichtsdestotrotz war das natürlich total das romantische äh, Süppchen, das wir da die ersten eineinhalb Jahre gekocht haben. Und dann kam das zu einem jähen Ende, gefolgt ähm, von meiner Schwangerschaft. Und das war dann einfach auch eine richtig harte Zeit, die wir hatten. Und deswegen bin ich so stolz auf uns, wie wir da in dieser Kürze der Zeit uns rausentwickelt haben und jetzt auch noch dazu entschieden haben, auch zusammen zu arbeiten. Und ich finde das, Nichts, was eine zusätzliche Belastung für uns ist, sondern ich finde das eine krasse Entlastung, nicht in Anführungsstrichen nur diese romantische Beziehung zueinander zu haben, sondern auch zusammenzuarbeiten, weil wir haben einfach so viel Austausch auf so unterschiedlichen Ebenen und klar wird das auch schwierig, (lacht) weil ich doch immer sehr genaue Vorstellungen davon habe, wie Dinge zu laufen haben und einfach, ja, also ich bin einfach kein Maßstab und ich glaube, das muss ich lernen, ähm, und das wird schön, und da freue ich mich richtig doll da drauf. Weil ich niemand
1: an dich rankommt. Das passiert nicht Nein! ist kein Maßstab. Ich weiß, ich, ich bin musste kein Maßstab. Den, den konnte ich nicht liegen lassen. Ex.
0: Ich bin einfach krass streng. Ja. Ich bin super streng mit mir. Und ja. ich wäre mit einer Freundin niemals so streng, wie ich es mit mir bin. Und deswegen ist das auch, was ich lernen muss, ein bisschen sanfter zu mir zu sein und auch zu dir. Aber ich bin ich halt auch der Treiber einem, und das war ich auch ja, schon immer ja. in freundschaften in beziehungen ich bin einfach die person die total gern vorausgeht und andere mitzieht und ähm, deswegen habe ich auch den instagram account gemacht
1: ja und deshalb genau und ich bin muss aufpassen mich
0: nicht mein
1: zu sehr mitziehen zu lassen weil ich auf der einen seite sehr perfektionistisch auch bin und auch genau vorstellung davon habe wie die sachen laufen müssen und wenn sie mal nicht klappen auch ja dazu neigen nicht nicht gleich aufzugeben aber schon frustrier, eher frustriert anstatt es auszuprobieren weiterzumachen bis es irgendwann klappt. aber das
0: war doch so geil jetzt mit dem Podcast Absolut. weil safe hättest du letzte Woche gesagt das war's vielleicht also ich glaube ja. die Stimmung war schon so ein bisschen kein Bock mehr ja. und deswegen bin ich umso das sind. ich finde das so cool ja Man, weil ich glaube das ist halt ne, was im Großen und Ganzen den Unterschied macht ob man mit einer Erwartungshaltung von ich mache was einmal und das klappt an Dinge rangeht oder sagt, boah, ich bin da selber neu, ich muss das erst noch lernen. So diese Sanftheit, ich habe die nicht mit mir, aber ich habe die mit dir und diesem Projekt gehabt, weil ich nämlich mit meinem Umfeld so umgehe, dass ich niemals eine perfektionistische Haltung da hätte, sondern immer sagen würde, das ist voll okay. Also man muss das halt lernen.
1: Und ich glaube, das ist... Der größte Schätzchen. Aber wa- ich, ich warte, werde nicht sympathischer, wenn ich falsch spreche. Nein, warte ganz kurz. <lacht> das ist der größte Unterschied. Und da stelle ich mich jetzt einfach, da stelle ich mich nach vorne und sage, hey, okay, ähm, das ist meine größte Schwäche, ich glaube. Ja, ich muss es richtig zuerst. Ich, ich schneide es zusammen. Ich muss es richtig zusammenkriegen. Ich habe den Anspruch an mein Umfeld, perfekt zu sein, und die Erwartungshaltung an mein Umfeld, perfekt zu sein, weniger an mich selbst. Ja, du bist jemand, die an sich selbst die Erwartungshaltung und den Anspruch hat und sehr häufig erfüllt, perfekt zu sein, aber die Sanftheit mitbringt, das nicht auf dein Umfeld Ey, zu übertragen. Das ist der große Unterschied zwischen uns. Das ist der beiden. Große Unterschied zwischen uns. Und das ist etwas, was du an, an dem du arbeiten musst, in Anführungsstrichen musst, um es für dich etwas erträglicher zu machen, das Leben ja. und auch weniger. Und du
0: musst für die anderen erträglicher und machen. Ich muss
1: es für die anderen erträglicher was. machen, um erfolgreicher auch mit mir selbst zu sein. Wow. Oder? Ich glaube, wir haben den Podcast vor allen Dingen.
0: <lacht> Ey, das war aber eine richtig starke. Um uns selbst wir haben das zu noch sagen, nie, wie gut wir sind. Nein, besser wir haben zu das werden. noch nie formuliert. Und ich glaube, das hat zwischen uns so gewabelt... Wie sagt man? Ja. Gewobbelt? Gebrodelt. Gebrodelt. Ja, krass. Nee, das äh, trifft es ziemlich gut. Also ja. das
1: <lacht> Sorry, dass diese große Pause eben entstanden ist. Aber Kann's ich muss das wirklich das ist ja egal. vernünftig zusammenkriegen. Ja, das ist es.
0: Ja. Und wir, ähm, nochmal kurz am Ende. Wir haben jetzt auch noch keine Formate. Ist euch sicherlich aufgefallen, wenn ihr es irgendwie geschafft habt, äh, am Ball zu bleiben.
1: Ja, wenn ihr jetzt hier irgendwie das war ein Ritt. Das, die erste Folge war ein Ritt, seid.
0: aber ganz ehrlich, ich bin ja krasser Podcast-Fan und ähm, ich mache das meistens so, ich entdecke Podcasts neu und dann höre ich die rückwirkend bis zur Folge 1 zurück und das prägendste Erlebnis war tatsächlich vor, als wir uns kennengelernt haben, so Mhm. in dem Sommer danach, glaube ich, habe ich mit gemischtes Hack angefangen. Weil ich es dir empfohlen habe, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt Genau, weil du es mir empfohlen hast damals. Und dann habe ich das rückwirkend gehört. Und das war total erschreckend festzustellen, wie die Qualität immer schlechter wurde. Ist ja klar, wenn man was von gut, also wenn man was von Punkt A oder von Punkt B zu Punkt A hört sozusagen. Ähm Deswegen muss ich jetzt auch einfach mal sagen, es wird bestimmt besser.
1: (lacht) Ja. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Und wenn ihr irgendwie Ideen für Formate habt, Fragen habt, Themen habt, ähm, dann freuen wir uns total, wenn ihr auf Instagram unter altbau22-podcast einfach in unsere DMs slidet und uns davon erzählt. Und bitte, bitte lasst eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns und das hilft auch unserem Podcast, dass er gesehen wird.
1: Gehört wird, gesehen wird, gehört wird, gemocht wird oder auch nicht gemocht wird, das entscheidet. Ist auch okay. Ist völlig in Ordnung.
0: Fünf Sterne. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Einen schönen Tag. Ciao. Ciao, ciao.